0: Dis-moi quel café tu bois et je te dirai qui tu es. Et si on appliquait ce mantra à toutes nos rencontres, ça donnerait quoi Allongé, serré, sur place ou emporté, gourmand ou glacé, il y a tellement de possibilités d'exploration gustative. C'est d'ailleurs l'objectif de la dernière année de chez Siemens, la IQ 900, leur nouvelle machine à café qui dépasse toutes nos attentes. Un barista mode sur mesure, plus de 30 recettes et surtout le plus incroyable, c'est que son broyeur identifie la nature des grains de café afin d'en produire la meilleure boisson. Tout ça avec une sélection de café parmi les meilleurs du monde. Parce que c'est ça le Graal ultime. Trouver sa recette parfaite, son goût idéal. Et pour en savoir plus, j'ai été à la rencontre de Christophe Servelle, dont l'expertise est plus que reconnue. Bienvenue dans le podcast Caféiné by Siemens, à écouter en dégustant un bon café.
1: J'ai eu de la chance dans j'ai pas mal de chance dans ma vie en général, mais dans le café, euh, j'en ai eu beaucoup puisque une des premières personnes que je rencontre quand je commence à essayer de trouver du café qui ne soit pas du café de négociant, je tombe sur une personne qui s'appelle Jacques Chambrion. Et il se trouve que Jacques me fait goûter des cafés et il me dit, c'est des cafés de forêt, je viens de monter une petite boîte d'exportation avec des Éthiopiens, ça vient du Walaga, c'est la région un peu punie, il n'y a pas de route, c'est une région rebelle. D'ailleurs, ils sont en sécession actuellement. Et euh, je goûte ça. Alors, bon, déjà le café, je suis émerveillé, ils montent des photos et je tombe en fait sur le seul mec en France qui importe des cafés de forêt d'Ethiopie et en plus certifié bio. C'est-à-dire que le mec avait fait tout le travail. La certification, c'est un vrai enjeu pour le café, mais aussi euh, un vrai souci dans les pays producteurs parce que ça coûte cher, il faut faire venir les gens, etc., notamment en Afrique. Et je tombe là-dessus. Évidemment, je tombe amoureux du goût et des cafés et je dis à Jacques, écoute, dès que tu peux, je vais avec toi en Éthiopie. On ne va pas en Éthiopie comme ça avec son sac à dos et notamment dans le <rire> C'est euh... Tout seul, ça ne suffit pas. Donc, on est euh, avec quelqu'un qui est devenu mon meilleur ami euh, africain, on va dire, Chambe Kana, qui, lui, est du Walaga. Et donc, voilà. j'arrive en Éthiopie. On arrive, on traverse la savane. Il fait chaud. Et puis, on monte un peu. Ça devient vert. Ça devient super beau. Ça ressemble à la Suisse. C'est un peu bizarre. Et puis, à un moment donné, une heure après ou deux heures après de 4x4, euh, sur des pistes bien euh, chaotiques, on commence à pénétrer dans la forêt. Et là, on ne sort plus de la forêt. Et cette sensation-là de ne plus sortir de la forêt, de rouler de voir des gens en couleur, avec un port de tête. Enfin, les Éthiopiens sont un peuple assez particulier, en plus de ça, très, très attachant. De rouler, de voir toutes ces couleurs, et puis à un moment donné, d'apercevoir des caféiers, et surtout de ne plus sortir de cette forêt. Ça, c'est quelque chose d'unique. Et quand on a cette sensation-là de protection d'une forêt, on sent qu'une forêt, c'est hostile, mais ça a tout à donner aussi. Voilà. C'est hostile, mais en même temps, ça protège et ça nourrit. Toutes les populations d'Ethiopie, mais les populations européennes aussi, hein, si on veut faire des parallèles, on a tous commencé à vivre dans la forêt. La forêt protège, la forêt nourrit, euh, on vient tous de là. D'ailleurs, on pense même que le noyau de l'humanité, c'est l'Ethiopie, les, hein, les forêts montagnardes d'Ethiopie. Et donc, tout ça, on le ressent. Et c'est assez incroyable. Et euh, bah, l'Ethiopie, c'est le terroir du café dans toute sa dimension. Pourquoi Parce que simplement, bah, le café, ça vient de là. Les toutes les variétés botaniques, c'est-à-dire toutes les variétés qu'on a dans le café, je parle de l'Arabica, viennent d'Éthiopie. C'est-à-dire dans l'ADN de toutes les variétés de café dans le monde entier, il y a de l'Éthiopie dedans. Donc, on a cette dimension du, du, du cépage, j'allais dire, de la variété. Voilà. Et donc, effectivement, on découvre et les caféiers et la culture et la culture aussi du business et tout le reste de la culture. L'aspect culinaire aussi, c'est important. En plus, on était venu avec des provisions là-bas t'es venu avec de la nourriture pour partager. Euh, voilà, donc il y a un partage qui se fait, il y a une confiance, et rapidement, c'est devenu de l'amitié aujourd'hui, euh, notamment avec Chambé euh, mais il y a une notion de, de camaraderie qui se fait. J'arrive dans ce village, donc c'est beau, on voit ses baraquements, on voit les gens qui nous regardent, qui disent ah, « Férenxé, Férenxé », ça veut dire blanc, parce qu'ils ne voient pas des blancs euh, tous les jours ni tous les ans, mais l'accueil est monstrueux, les enfants arrivent, euh, c'est la fête, quoi, on voit des blancs, c'est pas... Euh, il n'y a pas d'idées reçues, il n'y a pas de précédents coloniaux. Ils ont été vite fait colonisés par les Italiens pendant cinq ans. Les Italiens se sont fait foutre dehors par les Éthiopiens et par les Anglais. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, il n'y a pas eu de vraie colonisation et ça, c'est tant mieux. Et donc, on a un rapport aux gens qui est totalement différent, qui est sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas d'idées préreçues quand on arrive. Ça, c'est la première chose. On est tout de suite accueillis autour d'un café. Et c'est ça aussi toute la dimension du terroir éthiopien. C'est que dès qu'on arrive, on vous fait le café. Ça veut dire qu'on on va chercher du café vert qu'on a trié un peu avant, qu'on met ça sur une plaque en terre, qu'on allume le feu, qu'on le torréfie bien doucement. Une fois que c'est torréfié, ben on va le moudre. On moule le café au pilon. Donc là, déjà, on a mis une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, on va le faire dans la fameuse Jebena. Donc, c'est de la décoction à la turque. Hein, on dit un peu, mais c'est ça la manière ancestrale de faire le café. On met le café, on met de l'eau chaude, on la fait bouillir trois fois, on vous sert le café. Donc, quand on vous dit en Éthiopie euh, « Asseyez-vous, on va vous faire un café euh, », ce sont les femmes qui font le café exclusivement. Donc, elles font le café. Donc, quand on vous dit hein, « On vous fait un café », déjà, c'est un honneur, parce que c'est quand même une heure et demie de leur temps. Alors, la notion du temps est un peu différente, mais on se pose et on sait qu'on en a pour une heure, une heure et demie à déguster le café, à faire connaissance, à parler avec Chambé. Ça parle très peu anglais, donc Chambé était là pour faire les traductions. Et déjà, euh, bah, il se passe quelque chose. Déjà, cette fameuse notion du temps qui est différente, nous, Européens, on se met au diapason et on se met à ce rythme-là qui est un rythme bah, différent. On prend son temps de parler, de boire le café et après d'aller se promener dans la forêt. L'endroit originel du café, c'est sous la forêt. C'est là que ça pousse et c'est là que les caféiers sont heureux. Et c'est là qu'on a les meilleurs cafés. Et sous une forêt, il bah, n'y a pas besoin d'avoir recours à, à quel congrès que ce soit. Ce qui caractérise les cafés d'Ethiopie d'une manière générale, c'est une grande complexité. Une acidité qui est citrique, très belle acidité. Beaucoup d'épices, épices douces. Donc ça peut être fève tonka, gingembre euh, et des jolis fruités. Donc ça peut être peau d'orange, agrumes, pamplemousse, euh, fruits rouges, euh, type framboise. Euh, fruits noirs, c'est plus rare, type mûr. Voilà, ça, ça c'est un beau café d'Éthiopie. Et toute cette trame, toute cette complexité euh, ne peut s'obtenir que sous forêt. Parce que euh, sous forêt, le café mature plus lentement. Et donc, euh, un café qui m'attire plus lentement et plus dense et plus complexe et, révèle, et se charge de plus d'arômes qui sont révélés à la torréfaction. Je vous ai donné un peu la typicité classique d'un très bon café d'Éthiopie. Lorsqu'on le boit là-bas, c'est différent puisque la technique de torréfaction est un peu plus hardcore, si je puis dire. On met du café sur le feu directement. Donc, c'est très différent. Le café est un peu brûlé à l'extérieur. Et ça, quand on fait du spécialité, on se dit « Ouh là, là là ça va être compliqué à boire. » Mais il est assez peu cuit à l'intérieur. Et donc, le café est très frais et la fraîcheur du grain à l'intérieur et le peu de cuisson à l'intérieur s'équilibrer avec le côté euh, très cuit de l'extérieur. Donc, on boit un café qui est un petit peu torréfié, on va dire, avec des notes de cuisson assez prononcées, mais avec beaucoup d'acidité, beaucoup de fruits. Et on s'est dit, c'est incroyable d'avoir un goût comme ça avec une torréfaction aussi poussée à l'extérieur du grain. Quoi. On discute, on fait connaissance et puis on va euh, dans la petite maison euh, des amis de Jacques chambrion qui sont exportateurs de café avec lui. Et là, on se pose. Et là, on fait le feu. On sort euh, quelques trucs, on va partager. Et, bon, Il avait pris euh, pas mal de vin, <rire> des très, très beaux vins, des jolis côtes rôtis, je me souviens. Euh, et puis, il avait pris euh, du fromage. Et puis, il avait pris de la crème fraîche. Ce fou. Alors, on on a acheté quand même. Hein. Et puis, il avait pris des bocaux de truffes et puis des pâtes. Et puis, en gros, le soir, on s'est fait des pâtes à la truffe. On s'est fait une truffade. C'était surréaliste parce qu'on est au bord du feu avec des Éthiopiens qui n'ont jamais vu ça. Eux, ils sortaient les bières. Et quand même, ils commencent à goûter le vin. Et c'est orthodoxe, ils ne boivent pas trop d'alcool, mais quand même, le vin, ça les interrogeait. Mais il y a un truc qu'ils ont aimé. Alors en face, on voit, et ça, c'est vraiment vrai, on voit des yeux, ce sont les, les hyènes qui regardent le spectacle quand même, parce que c'est quand même euh, dingue, quoi, le feu, des gens qui dansent et tout. Ça dansait un peu à la fin. Et en fait, on s'est fait des truffes avec les Éthiopiens. Et je peux dire que les Éthiopiens adorent les truffes euh, du Périgord. C'est une histoire avant tout humaine, le café. Et vraiment, j'insiste là-dessus. C'est que euh, je, je n'ai pas de contrat. On travaille avec 15 fermes, je n'ai pas de contrat. C'est peut-être un tort, on est en train d'y réfléchir. Mais le café, c'est ça. Ce sont des bases de confiance. Et avec les Éthiopiens particulièrement. Ce voyage en Éthiopie m'a totalement bouleversé j'y vais tous les ans. Et chembe est toujours là. Et chembe, on, on se parle toutes les semaines. Et chembe vient en France. Je m'enquère de savoir comment va son garçon, il s'enquère de savoir... C'est la famille, quoi, de Chambé maintenant.
0: Comme quoi, aimer le café, c'est la garantie de partir à l'aventure avec à la clé des rencontres incroyables et une bonne dose de surprises. Et c'est tout l'objectif du podcast Caféiné by Siemens. Vous faire voyager tout en vous donnant envie de déguster du très bon café.